0: Votre
1: rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal Stéphanie Colo.
2: 23h sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir. Emmanuel Macron sur le pont pour vanter les atouts du nucléaire civil. Le chef de l'État était en visite cet après-midi sur le site de Framatome au Creusot. C'est là où sont forgées des pièces maîtresses des centrales. L'objectif de ce déplacement, c'est de soutenir la filière moyennant un investissement de 500 millions d'euros. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire, a dit Emmanuel Macron. On l'écoute.
3: Si je n'ai jamais été partisan du tout nucléaire, parce qu'il est nécessaire de ne pas dépendre d'une seule source, je crois, et il est toujours assumé, que si nous devons Rééquilibrer notre mix énergétique en réduisant la part du nucléaire, l'atome doit continuer à être un pilier de celui-ci pour les décennies à venir. Pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets, sur la sûreté, et je vous sais là aussi pleinement mobilisé, l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre.
2: Le nucléaire doit donc rester un pilier du mix énergétique, nous dit ce soir le chef de l'État. Et la réflexion sur la construction d'un nouvel EPR doit donc se poser. Emmanuel Macron n'exclut pas d'en construire de nouveau. Pour embry Proglio, l'ancien patron d'EZF, il y a urgence. La France doit miser davantage sur le nucléaire. On l'écoute.
4: Qu'est-ce que c'est le nucléaire C'est d'abord une filière industrielle. oui. Elle représente 250 000 emplois directs, 450 000 emplois au total dans notre pays. Ça n'est pas rien. Troisième filière industrielle derrière l'aéronautique et derrière l'automobile. L'application, depuis quelques années, laisse à désirer. La France a oublié de continuer à investir dans le nucléaire, à faire en sorte de lancer de nouveaux projets et de nouveaux réacteurs. Je pense qu'il y aura un doublement de la capacité de production d'électricité nucléaire dans le monde dans les 20 ans qui viennent. L'Égypte, l'Inde, la Chine... Euh, tous les pays émergents ayant vocation à, à se développer, partout le nucléaire prend place parmi des grands vecteurs mmh. du développement économique et du choix énergétique. Partout. Oui, mais la et deuxièmement, compétence... réaffirmons notre ambition. Aujourd'hui, recruter des ingénieurs de qualité dans le domaine du nucléaire depuis quelques années était très difficile. Mmh. Comment recruter des gens de qualité dans un domaine où on dit qu'il n'y a pas d'avenir
2: hum. Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF et de Veolia. Emmanuel Macron qui a par ailleurs évoqué le futur porte-avions français, celui qui va succéder au Charles de Gaulle à horizon 2038. Il sera à propulsion nucléaire et pourra accueillir 2000 marins et 30 avions de chasse. Une enveloppe de 900 millions d'euros est prévue d'ici à 2025. On poursuit avec l'emploi salarié qui rebondit au troisième trimestre avec plus de 400 000 créations nettes d'emploi selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais on reste encore loin du niveau d'avant-crise. Plus inquiétant encore, les perspectives se dégradent sur les prochains mois. Ça, c'est le dernier baromètre Manpower qui nous l'apprend. Les intentions d'embauche diminuent. Explication avec Raphaël Coudert.
3: Les entreprises qui anticipent des créations d'emplois sont aussi nombreuses que celles qui comptent en détruire. Sur les trois premiers mois de l'année prochaine, les perspectives nettes d'emploi s'établissent ainsi à 0%, une chute de 4 points par rapport au trimestre précédent. Et c'est surtout l'emploi des services qui tire les chiffres vers le bas, note Alain Roumiac, le président de Manpower France.
4: On voit que l'industrie manufacturière qui était descendue très bas mais remonte progressivement. Le domaine du BTP, s'il est moins positif que le hein. précédent, est aussi positif. Et par contre, l'ensemble des activités de service, elles sont en baisse. Le service aux entreprises ou les services aux particuliers, et qui ont été quand même sur ces dernières
3: années les grands créateurs d'emplois dans ce pays. L'hôtellerie-restauration illustre cruellement cette dynamique, avec un nouveau plongeon sans surprise à moins 15% des intentions d'embauche, le secteur a perdu plus de 150 000 emplois depuis le début de la crise sanitaire. Dans un climat d'incertitude quant à l'étendue de la deuxième vague, seules les grandes entreprises conservent un relatif optimisme. Elles sont 5% plus nombreuses à anticiper des embauches que des licenciements.
2: Et notez qu'Elisabeth Borde, la ministre du Travail, sera à d'Edwige Chevrillon. Ce sera demain à 18h40 sur BFM Business. Parmi les entreprises qui entendent bien recruter, il y a Carrefour. Le distributeur va embaucher 15 000 jeunes en CDI ou en alternance l'année prochaine, soit 50% de plus en année normale c'est désormais officiel Ineos rachète le site de Smart à Hambach en Moselle le groupe britannique va y produire son 4-4 Grenadier à compter de 2022, 1300 emplois sur les 1500 du site sont préservés selon la direction Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'industrie sera l'invitée de BFM Business demain matin à 7h20 23h05 sur BFM Business ça se corse sur le front du Brexit Michel Barnier Estime qu'un « no deal » est maintenant plus probable qu'un accord avant le 31 décembre. Les États de l'UE doivent se préparer à mettre à jour leur plan d'urgence pour faire face à la perspective d'un divorce sec. Des divergences persistent sur la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, recevra Boris Johnson demain soir à Bruxelles avant un sommet européen jeudi et vendredi. 2020 est une année record pour la tech européenne. Les start-up en Europe vont lever plus de 41 milliards de dollars cette année selon le rapport du fonds de capital risque Atomico. Un montant record donc malgré la pandémie. La reprise a été très forte en fait depuis le mois de septembre avec beaucoup de grosses levées de fonds au-delà de 100 millions de dollars. Simon Tenenbaum.
1: La tech européenne reste sur sa bonne lancée. Les levées de fonds seront légèrement supérieures à l'an dernier. La reprise a été vigoureuse. 5 milliards de dollars ont été levés rien qu'en septembre. Un record. 58 tours de table de plus de 100 millions de dollars ont été enregistrés cette année. Là aussi, c'est un record qui montre la maturité de l'écosystème européen. En toute logique, les start-up dans la santé... Ont affiché la plus forte progression les FinTech, qui restent en tête des montants levés ont bien résisté à l'inverse les financements se sont taris pour les startups de l'événementiel ou du tourisme la french tech a continué sa progression avec pour la première fois plus de 5 milliards de dollars de fonds levés en france derrière l'allemagne et le royaume uni paris est la deuxième ville de la tech européenne encore loin derrière londres au total L'Europe compte désormais 115 licornes, mais l'accès au marché reste un point faible. Trois d'entre elles ont fait leur introduction en bourse cette année, contre une vingtaine aux états unis
2: À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho, Evie Chevrillon recevait ce soir l'eurodéputé Pascal Confin. Très belle soirée.
1: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnel, place à de
3: nouvelles perspectives.